0: Olá, ouvinte do Nostalgia, satisfação imensa para você que neste momento nos escuta e concede-nos esta honra de nos prestigiar com a sua audiência e companhia. Está no ar mais uma edição do Nostalgia Católica, canções que escreveram história, o seu podcast com o melhor da música de nossa igreja. Lembro a você que estamos nas plataformas Spotify e Deezer, onde você pode escutar quando, como e onde quiser este podcast. Estamos também no Instagram, Nostalgia Católica e no Facebook. Siga-nos, curta a página e não perca nenhuma novidade deste projeto que nasceu do coração de Deus e que certamente já tem tocado o coração de muita gente. A partir de agora, você confere quem faz o Nostalgia de fato acontecer neste episódio. Eu sou o Ricardo, não sou um
1: super-homem, mas sou um homem super-amado e se eu amo tanta gente, por que não vou me amar?
2: Eu sou o Tiago Aranha, sinto, Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer.
3: Meu nome é Rodrigo e não dá mais para voltar, o Bach está em
0: alto mar. E eu sou o Emerson Tercigni, se viver com pai é bom, com pai e mãe. Que maravilha! Meu nome é Alcim Reia.
4: Só se tem saudade, o que é bom? Chorei de saudade, não foi por fraqueza. Foi porque eu amei Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade não foi por fraqueza Foi porque eu
0: amei a você que chegou agora e está conhecendo Nostalgia, seja muito bem-vindo Aqui você terá a oportunidade de conhecer cantores, bandas, enfim As pessoas que marcaram e continuam marcando a trajetória musical de nossa igreja E a você que já escutou os nossos podcasts que inclusive já estão disponíveis no Spotify e no Deezer Muito obrigado por estar conosco muito bem, nosso entrevistado de hoje é natural de Piquete, município que fica aqui mesmo em nossa região, no Vale do Paraíba. Aos 15 anos, Diácono Nelsinho Correia conheceu o Padre Jonas Habib, fundador da Canção Nova, num retiro chamado Maranatá, em Areias quando aprendeu a tocar e conduzir animar em grupos de jovens. Nelsinho é casado com Márcia e é pai de três filhos, e é também um dos membros mais antigos da comunidade Canção Nova. E se eu te disser que ele é um dos precursores da música católica no Vale do Paraíba? Pois é, é por isso que ele está aqui no Nostalgia. Nosso convidado participou dos primeiros rebanhões que aconteciam em Cruzeiro na década de 80 e nos cenáculos do estádio do Morumbi em São Paulo, que marcaram a caminhada da renovação carismática católica aqui no Brasil e a caminhada também de muita gente, muitos fiéis, muitas pessoas que se converteram ao catolicismo por meio aí da RCC. E como o assunto aqui é música, o Diácono Nelsinho Correia participou da produção e direção de vários CDs da Comunidade Canção Nova, além de se envolver em obras conhecidas, muito bem conhecidas do Padre Jonas, como Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, Não Dá Mais para Voltar e Anuncia-me. Outro destaque que fazemos são as gravações dos discos solos do Diácono Nelsinho Correia, Quero Te Amar, Deus É Mais, Quem Me Segurou Foi Deus, o DVD e o CD Diácono Nelsinho Ao Vivo e o CD Coisas de Nelsinho. Ufa, quanta coisa, né? Hoje nós teremos uma resenha sensacional e eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido diácono Nelsinho Correia que gentilmente atende o Nostalgia Católica e participa deste podcast. Seja bem-vindo, diácono, sua benção. Bom dia, Emerson, Deus
4: abençoe, grande abraço, alegria estar com vocês aqui. Um abraço nesta manhã de domingo, dia do Senhor, né? Dia Bonito, Castilha Paulista, mas frio Sol, mas muito frio, Castilha Paulista
0: Maravilha, Diácono é Prazer, a satisfação é toda nossa Eu já queria perguntar para você logo de cara é Quando que a música entrou na sua vida E como foi o início de caminhada Como músico católico Quais são as suas recordações nostálgicas para este episódio A gente tem que fazer nossa vida um no
4: turno do tempo né? Celebrar a nossa história é, Minha mãe Conta que o meu avô quer dizer, Meu bisavô ele era violeiro, tocava viola E naquele tempo da celeste, né, na viola de madrugada Ficou doente, foi proibido tocar viola Passou um mês e ele morreu de tristeza Por não poder tocar viola E minha mãe cantava nos bares da Roça Meu pai era músico, meu pai era, meu pai é falecido Já tocava bandolim, cavaquinho, percussão, muito bem Meu, meu, meu pai tocava e minha mãe cantava nos bares da Roça E aí eu lembro, de, lembro em casa... De pequenininho eu, eu no berço um aninho dois aninhos assim vendo aquela traseira essa naquela mesa ele sentava sem e me dizia sem porque é viver melhor a mesa ele contava história e hoje na memória eu sei que pior naquela mesa ele juntava gente contava potente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto bonito e mais que seu filho eu fiquei em sofá tanta né? tem muito violão de 12 cordas muita viola, é, violino acordeon, bandeiro tantam muito instrumento, sax clarinete então por isso que eu, eu tenho só falar, para é o seu meu filho fala, ah, o pai não tem estilo, que eu não tenho estilo, que eu tenho rock, eu tenho forró, eu tenho samba, eu tenho funk, funk James Brown aí, eu, eu compus, falta compor, compus até tango já, tem um tango, falta compor uma valsa só, acho
0: que. Que beleza, assim. Olha, então tem realmente, né? Tem um processo histórico aí, envolvimento com a música aí desde os primeiros momentos de vida, se assim a gente pode dizer, né, o Diácono? É isso. É, isso é bom demais. Bom, eu citei na, na introdução histórica aqui que a gente faz pro Nostalgia todos os episódios que aos 15 anos você conheceu o Padre Jonas, né? Que é o fundador da Canção Nova, num retiro, onde você aprendeu a tocar, conduzir e animar em grupos de jovens, né? Queria saber, aproveitando esse gancho também, né? É, como um dos mais antigos membros da Canção Nova Como que foi esse início de caminhada Na comunidade que estava surgindo né, Que estava é, crescendo Cada vez mais E como que foi esse envolvimento com a música Dentro da, da comunidade de Canção Nova é, Quando eu
4: conheci o Pai Jonas Não tinha comunidade de Canção Nova né? <risos> na verdade não tinha Canção Nova Era é, setembro de 1975 Eu fiz 60 anos eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Não tinha canção nova. Onde estava Eugênio Jorge, Ziza, Eros Biodini, esse povo, tudo. estava era... correndo para a rua Rainha ainda. Não tinha, não tinha ninguém. E eu não tocava violão, não tocava nada. E eu via o padre Jonas tocando violão. Ele dava palestra, ele cantava, ele tocava violão, ele arrumava, ajudava a, arrumar a cozinha, empurrava carro, fazia tudo. E eu fiquei impressionado com aquele padre, eu só tinha visto meu pai tocando, tocando instrumento, e os amigos dele, mas um padre. E eu voltei no próximo. Cheguei em casa e falei: pai, me arrum, não, um violão. Eu, eu vou ajudar um padre a tocar, e ele vai to, tocar so, sozinho lá. Meu pai falou: mas você não, você não sabe tocar nada? Eu falei: não, eu vou aprender, ué. E ele me deu um violão, um de Georgia, um no 18, violão vermelho, bonito. levei até no plástico na próxima. Encontro e fui lá sem saber tocar nada. E com o Padre Jones eu aprendi a, a subir as primeiras notas e fui voltando. Como não tinha ninguém mesmo, ele errava. Ele, ele dava risada, o Padre Jones foi um mestre de tanto. Com ele eu fui cantar, fui tocar e fui. Como quando não tinha ninguém mesmo, fui ficando, fui ficando, fui ficando. E estou até hoje né? com ele assim, há 45 anos, 46 anos que eu estou com ele só.
0: E o pior é que não dá nem para entender, né? Como, não dá nem para imaginar, melhor dizendo, né? Você lá com 15 anos conhecendo o padre Jonas que ia tomar tanta proporção, nessa né, Essa história de ah, vou, vou ajudar o padre ali a tocar um pouquinho.
4: É, muita pretensão da minha parte, você queria ajudar o padre, né? Mas é, ele não tinha ninguém mesmo. E eu voltava, voltava não, com, lá com ele, naqueles encontros, e você vê, em 75? A classe nova ia surgir em 78. Aí ia, começar um, ia começar um ciclo ali, né? 75, 73, 77. Aí ele faz usar aqueles pequenos encontros e depois começar a comunidade de 78, 80, rádio, depois os rebanhões, cenacros. Foi toda uma escola que foi crescendo aos pouquinhos. O pessoal preocupa muito como é que ela... Começar a carreira, já lançando CD, indo para as TVs e tal. Tem que comer um quilo de sal, sabe? Quem nasce grande é só filho de elefante. <risos>
3: E, e, Diácono, é, pra, tocando nesses encontros, quais eram assim, os principais desafios no comecinho? O que, que era mais difícil? É, é, pra, é, isso E até para quem está começando agora, ter uma noção da diferença de como era naquela época, do que vocês passaram, é, e para hoje. Hoje eu acho que todo mundo tem acesso a mais coisas, mais, mais tecnologias, mas na época, qual que era o desafio de começar lá em 76, 77? É, imagino que era, era um mundo diferente... E, e como é que você faz esse, esse paralelo de Daquele tempo para hoje Para quem está começando E como foi começar é, lá com o Padre Jonas Olha,
4: nas coisas de Deus Tudo que é dificuldade Deus põe uma, algo para substituir Tecnologia era zero, né? Tecnologia não tinha A caixinha de som Nesse tempo a gente tocava no peito mesmo Então a gente fugia, substituía tecnologia pela inspiração Tudo ia muito na inspiração Ao vivo ali e a emoção que se passava. Então, eu tocava a primeira nota. Eu tô com violão de 12 aqui. Eu gosto muito aí é, dizer meu filho, o som dele, né? É muito violão de 12, né? Conheci um outro monstro sagrado também, que é o Boy. O Boy é minha cidade, né? O Piquete. Eu conheci o Boy, tinha 12 anos, 13 anos. Eu lembro muito violão de 12. Esse, esse paletado aqui, ó. batia na nota e entrava no fundo do coração. Então realmente o que eu, eu experimentava nessa época não tinha, não tinha tecnologia, era na raça as coisas aconteciam assim e que saudade desse tempo né e hoje, lógico com a tecnologia pode fazer muito mais mas às vezes, eu fui, depois eu fui já fazendo o paralelo de hoje, quando eu ia gravar eu pedi um rapaz ah, ficou, com, deixa, deixa essa fungada, por favor Pareceu um pouco humano, porque os caras Grava isso tudo, né? afina a sua voz, no seu tone. Deixa tudo tão tão perfeito que, que só Deus é assim. Então, eu já, já pedi algumas vezes para ele deixar um fungado. De, deixa isso aí, deixa gravar, para parecer que eu sou humano um pouco. Quando eu fui gravar essa música aqui, eu já cantei um pedacinho. Só se tem saudade do que é bom. Chorei, saudade, não foi por fraqueza. Porque eu amei, e se eu amei, quem vai me condenar? Eu chorei, quem vai me deixar? Eu gravei quase chorando essa música, chorando mesmo, a em voz embarcada. E eu preferi gravar, gravei uma outra já toda respirando, Não, eu quero aquela onda que era aquela onde que eu desafinei. Já a, a emoção veio desafinar. E essa aí eu eu preferi a emoção do que a a técnica ficar gravar tudo muito bonitinho. E funcionou graças
1: a Deus. Então, eu, eu tenho uma pergunta, rapaz, é, umas duas curiosidades, né? Primeiro, assim, o Rodrigo falou desses anos que vocês é, animavam os retiros em assim, qual era o repertório, porque hoje para a gente escolher tem um Louvemos ao Senhor com trocentas músicas, tem tanta coisa qual era o repertório e depois vou perguntar sobre assim é... não vou deixar você falar o repertório depois eu faço a outra pergunta
4: Ah, o Rocão da época Eu venho do sul e do norte Do leste e do oeste De todo lugar Estrada da vida eu pego. A quem precisa a Zezinha, na época. Tinha até um pazezinho para Jonas, né? E também é... tinha um cantor que seu pai ia conhecer, talvez. Conhecia, conhecido? Antônio Marcos. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso estou aqui. Cantava também. Roberto Carlos dos encontros. Jesus Cristo! Jesus Cristo!
5: Jesus é o Institute!
4: E logicamente, nesse tempo, as luzes ó, de Jonas. Eu já lembro como se fosse hoje. 75, 74 para 75, mais ou menos aí, a Jonas chegou para mim e falou assim: olha, eu fiz uma música. E mostrou o caderninho com a letrinha dele. É que eu não sabia que ele ia ser o Jonas, né? Eu pedi pegado. Eu lembro até hoje, mostrou a letrinha dele assim, essa música aqui, ó. Quero transformar
6: uma canção, as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste. E em minha vida sedutor, já não
4: sei viver sem teu amor. também. Ouço teu silêncio, meu senhor,
3: para distinguir sua voz. Busco meu cantinho sem ninguém. Para
1: só contigo eu ficar Eu te. A de chorava, a gente gritava. É, quero transformar numa canção, cantou na minha ordenação diaconal e, e, e provavelmente na sacerdotal. É incrível. É a que eu mais tocava no seminário. É. Que benção. Outra pergunta, rapaz, aí é a pergunta de tietagem mesmo. Porque assim. A gente ouviu falar que o Dunga se esperava muito em você na animação, para conduzir os encontros. E eu confesso também que eu, o nosso grupo de Jovens Nova Aliança, que já não somos mais jovens, a gente se inspirava em você e no Dunga. Cara, como, como, da onde você tirava aquelas inspirações para animar e se você se inspirou em alguém também?
4: Olha, a primeira coisa, para os Jos, ele sempre falou o seguinte: olha, a música é um pretexto, o que importa é a palavra. É, você, a música prepara, preparar o povo para ouvir. Então eu tinha algumas uma dinâmicas, Digamos assim: o um máximo de barulho, o um cenáculo, um pilotado, 120 mil pessoas. Gente, vou fazer o um máximo de barulho para Deus. O pessoal. Agora eu vou ver se vocês ver consegue o um máximo de silêncio Tipo, povo. Você ouviu um mosquito, né? Então, foram coisas de inspirar, a gente foi se inspirando. Ou então, fazer, fazer silêncio, uma quadra lotada, mil pessoas, 15 mil, 20 mil pessoas. Ou a gente, ó, pss, passa, passa o piscir, vai, é aí. Então, a gente tinha um controle do povo, eu tinha umas coisas mesmo. Eu não dava aviso, eu não dava aviso. Quando o povo ouvisse a minha voz, ele sabia que era hora de ouvir a palavra. Interessante, funcionava. No cenário, somente, falando, aviso. alguém dava aviso. Eu vou ficar para a condução. Então, tinha uns macetes assim, que, que eu fazia que funcionava muito. A, a voz de comando, Você é, eu gosto muito do Eclesiástico 32, que ele fala, se você é rei do festim, não se vai desça. Né? Ser, um, ser um no meio deles. Então, se você deu... Quando o povo ouvia a sua voz, você mandava... A fazia, fazia a Ola no cenáculo, né? Com a música Rei Senhor. Eu levantava cada grupo de 20, 20 mil pessoas. eu conhecia, fazia. Agora, gente, o máximo de barulho, o povo ia, dava tudo. Agora, o máximo de silêncio. Aí você ia... Uma música bem tranquila. E quando o padre ia pregar, tava aquele silêncio. Aquele... Como é que a gente conseguia fazer isso? É só na unção mesmo, né? É, os macetes, você mandar o povo levantar a mão... Você tem mandar o povo abaixar a mão. Você, levanta as mãos, você não fala para baixar, o povo fica assim. E vai depois encolhendo, vai ficando. Tudo que você mandar o povo fazer, você tem que mandar ele desfazer depois. Então eu percebi que você pode alienar uma pessoa também uma assembleia com a música em hora errada. A música em hora errada é que nem piada nem velório. Você cantava uma música animada, mas não era, não era a hora, não era aquela hora. Você vai dispersar o pessoal. Era você também. O vai tá explodir. Você canta uma música lenta e vai dando bronca na pessoa. Eu já vi animador falando com o povo. Olha, gente, quando o burro mais, mais velho fala, o outro burro fica quieto. Ah, você não pode xingar o povo. Mas eu, eu, eu não perdi o controle. Então, o Padre João foi grande mestre grande maestro. Porque o Padre Jones como viu nas TVs, né, no mundo secular, com o coral. Que ele tinha dos cantores, de, 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 de... tipo os um canalinhos de Petrópolis, ele né? tinha um grupo também. A gente conheceu eles, Regina, conheceu o Jô Soares, conheceu o Jair Rodrigues, ele conviveu nesse meio artístico. Então ele dava muitos macetes para gente. E ele percebia que a gente conduzia de uma maneira muito séria, a gente tinha que fazer uma condução mesmo do povo. Então começava a primeira nota, o povo já. Pourquoi? Porque... Pourquoi? O povo sabia, olha, a gente não cantava fazer silêncio foi silêncio para cantar, né? E aí
0: a palavra chegava. Maravilha. Diácono Nelsinho, eu queria aproveitar esse gancho, você falou um pouco do cenáculo, lá no estádio do Morumbi em São Paulo, enfim, que marcou muita época, muita gente se sentiu tocada por Deus, teve experiências maravilhosas e nessa questão, por exemplo, de fazer silêncio ao ouvir a palavra de Deus, isso prova que a sintonia de fato existia e continua existindo. E muitas pessoas, assim, se sentiram, de fato, é, especiais porque conheceram um Deus que ama. Mas eu queria aproveitar também um gancho regional, você falar um pouquinho dos sebanhões que deram início aí à a, a, a caminhada da renovação carismática na nossa, na nossa região, em especial aí com, com o início da comunidade cansa Nova. Como que foi participar desses sebanhões é, nesse início aí de, de trajetória? Então, foi um ciclo, né? O Pai
4: Jones que, que inventou a história de, de banda completa. O Pai Jones que inventou isso aí. Porque foi um ciclo, ó. Em 1905, em 1934, o Onde participou o jovem Felipe Aquino, o jovem Nelson Corrêa, o jovem Luzia Santiago, uma turma aí. Começou em 1905, 1906, os, Cate os Catecomenatos, aqui de deu César Lorena, a pedido do Antônio Afonso de Miranda que o jovem foi índio. Experiência de geração lá na, na fazenda. 77, ele faz uma pila. porque que é deixar tudo e ver comunidade? Uma loucura pra época. Deixar estudo, deixar namoro. E não é... Vocês são padre? Não. Vocês vão ser freira? Não. Mas vocês vão casar? Mas vocês vão... como é que é isso? O pessoal não entendia muito. 80 compra rádio sem poder comprar. A rádio, canção, a rádio Bandeirantes, na época, Canção Nova. E começa. Aí, lá em 168, na comunidade, ele ganha lá do, do nosso querido, o, que faleceu no Rio de Janeiro, Dom Cipriano Chagas, aquele gravador de rolo, né? Que ele ganha. começa a gravar os programinhas e leva para as rádios e tal, vai culminar na compra da rádio. 80 começa o Rebanhão. E o Rebanhão é com um ban uma banda, teclado, bateria, guitarra. É, violão, né? e baixo e na missa. Isso foi um escândalo na época. Na missa! E olha que quem tocava a guitarra era boy, roqueiro, guitarra distorcida. Essa música que eu fiz em 79, Né, porque tinha torcido, a galera, nós foi, um, foi um impacto, foi um impacto. E eu perguntei para o Padre Jones O que, que o senhor vai chamar de rebanhão? Ele falou, é porque vai vir muita gente, ele falou. E o primeiro lá em tinha 200 pessoas, né? E foi realmente o um crescente, o um crescente. Chegou ao ponto de cruzeiro, não cabia mais. E eu lembro o pastor, falando assim: agora vocês sabem como fazer, façam nas suas cidades. Vinha 14 homens do Espírito Santo, 10 homens de Brasília. Vinha gente do Brasil inteiro, né? Ficava nas casas, lá em Cruzeiro. O padre João, sempre foi da igreja. Ele nunca se preocupou. Falou, gente, vocês já aprenderam. Agora não Ele disse mesmo: não venham mais para cá, não. Façam nas suas cidades. Vocês já sabem como fazer. Ele se E aí surgiu muito ministério, né? Muito ministério. E muitas vocações também nasceram no Remanhão muito... vocações de sacerdócio. Então, foi assim. Os jovens, principalmente, foram muito tocados pela, pela banda, pelo, por todos os ritmos, mas, principalmente, tudo, mas tudo isso não era o mais importante. O importante era levar a palavra. Ele defende defende o rock, defende sei lá, defende... Eu não defendo ritmo nenhum. Eu quero evangelizar. Aí, se foi para cantar um forró, eu pulei Tudo por Jesus, nada sem Maria. Não,
5: samba. Sal, com sal Vai dar salmoura Mas coloca o sal na paz
4: Daí sai coisa boa Depende da circunstância, você põe a música certa, o público certo Para preparar a palavra Isso é muito importante Não defender nenhum ritmo A gente usa de
5: tudo para preparar a palavra Daí sai coisa boa, boa Pra que que serve o sal? Serve...
3: E aí acho que né, o Diácono já respondeu Uma das perguntas que a gente tinha aí Que era, quando a gente olha os seus discos né, Os cinco discos é muito eclético, né? É, eu acho que você falou que seu filho fala que você não tem estilo, mas eu acho que essa, essa mistura de ritmos é justamente a cara do Nelson Correia, né? quando a gente fala de Nelson Correia, a gente pensa no forró, no samba, misturado com músicas, né? Mais é, mais de mensagem e tudo mais. Então, é, é eu acho que você respondeu um pouquinho o porquê de usar cada ritmo é para chegar, eu acho, em diferentes lugares, né? E, e aí você falou um pouquinho do começo de influência musical, de, né, da, da viola. É, tem algum cantor específico, alguma banda específica que foi uma influência mais marcante para você? Ou que quando você fala, pô, escrever essa música aqui lembra tal tal artista? Né, tem alguém que é mais assim é, 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 relevante na, na, de influência para você? Ou é só essa mistura, esse caldeirão de coisas que, que, que deu esses cinco discos?
4: O grande, é uma coisa até, eu não sei como é que eu vou falar isso pra você, porque quando eu comecei não tinha ninguém pra me referenciar na música católica. E eu assim, tinha o um Lala, o um Padre Zezinho o um Padre Jonas. É, então, a minha influência vem das minhas raízes meu meu pai mesmo. Meu pai tinha muitos ritmos, né? E meu pai era assim, ele ficava ele bandolim, muito bem. Aí ele falava, olha filho, eu vi uma música hoje, achei bonito, aquele negão cego lá. I just call to stay I love you I just call to... Aí meu pai mano, olha, que olha, é legal sério lá Meu pai é muito assim e ele, ele, De muitos ritmos, né? Então acho que essa coisa estava dentro de mim Quando eu conheci o pai de Jonas eu Falei, puxa vida eu Não preciso disso, está tudo, tá, tudo dentro de mim Ele que descobriu isso Eu só pus para fora, entendeu? Então, eu gosto muito desse, por exemplo, é, esses Blue, gosto muito de Blue, gosto muito, é, eu gosto muito da Levada, do, do Fra Venturini, Milton Nascimento, sabe? A coisa da poesia, né? É... coisa pra se guardar, E vai
2: sete é chá sabe, Jesus,
4: aí o me microfone por favor aí, Jesus é a perfeição do humano, cara. Quanto mais humano a gente for, mais de Deus vai ser. Tem cara que tá viajando aí, uns espiritualitos, são mais espirituais que gente. Não, a gente, a gente é gente. Quanto mais humano você é, mais de Deus você vai ser. Ele é a perfeição. Aí vai sair depois, né? Jesus, o rosto divino do homem Jesus O rosto humano De Deus Lógico que essa frase não é minha peguei, Mas é resume muito isso aí Esse humano, essa coisa da poesia né? Da poesia Quando eu falo, por exemplo
2: Não dá mais
4: pra negar o mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Quer dizer, eu, eu, eu tinha essa música nos anos 80, 90 e eu, eu, eu tinha raiva dela, tinha guardada uns 4 meses sem cantar porque chega uma constatação que não tem como mais voltar atrás e o que tira para frente não é uma obrigação um amor dói Cantar essa música chorando então por isso virou uma música vocacional né tem muitos de gerações cantor do padre Marcelo Rossi geração do padre Léo e muitos outros sacerdotes então é isso grande é, acho que é essa coisa. eu falo eu componho muito o que eu estou vivendo eu fazer uma música agora não sai então tá vivendo
2: Diácono, é, eu, eu tenho uma pergunta de, de fã. É, o, eu queria saber como foi o processo de composição de Deus é Mais. A ideia de chamar todos os cantores, de cada um ter uma frase específica, como é que surgiu isso?
4: Então, essa música, eu levei pouco tempo fazendo, fizeram seis anos, fazer, 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 essa, fazer essa música. Nessa pira que está vivendo, né? para fazer. Né? querer encaixar as pra ela. eu não tenho pressa de fazer música. Foi, eu fico até assim, edificado, tem mil músicas eu falo, nossa, mil, quinhentas, bom de ver os caras que tem esse tanto de música, né? Mas foi um amigo que me falou, Deus é mais, então eu comecei a pensar, Deus é mais, tudo que eu não consigo ser, Ele é. E eu fui remanejado para Brasília, para Londrina, no Paraná, e eu, eu, casei, casado com o mais velho tinha três, tinha três para quatro aninhos, o Gabriel tinha um, um ano e um, oito meses, e a Márcia Gravidade da Míria de quatro meses. E lá no Paraná, um amigo meu lá falou assim, você não quer gravar um CD, não? Eu falei, Como assim? Não, eu, 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 eu patrocínio o estúdio. Eu falei, gravo. E eu só tinha um pedaço para Deus é mais. Aí eu terminei a música. Terminei a música deus é mais, né? Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. estava na frente da, da comunidade lá e nós tínhamos alugado um galpão grande na época. E eu pensei para gravar esse CD aqui. Ah, tive Deus ideia. Aí liguei para ah, o meu gênio. Gênio, você vem fazer um show aqui para mim? Provou. Pô, só cachê beijo na testa. Não tem cachê, não. Eu, eu vou tirar o dinheiro para pagar a sua passagem. Ah, tá bom. Aí fiz assim. Aí li para e gravar uma frase. Valmir Lencar, Ziza, Eros. E o Padre Jonas foi lá no final de semana fazer o casamento da Carla Stut com o Aí foi o Padre Jonas, Dunga e o Eugênio. E o gravei. E eu gravei todos eles, fui gravando. Então, cada um que ia lá, eu fazia... Eu o Balbinha ele fez aquele beck, tinha um beck lindo, de quatro vozes no começo. Quatro vozes que ele fez, o beck ficou lindo. E a Aziza também. Quando eu ouvi, estava pronto, pronto o CD. E esse rapaz é dono de um, uma loja de instrumento musical. E o boy falava assim, eu preciso de uma guitarra. <risos> Aí o boy falou, de, de noite, pegava na estante a guitarra, gravava de madrugada, no dia cedo, devolvia lá na estante dos músicos. Ah, tava no teclado, tal. Pegava o teclado, ia lá, gravava, e voltava o teclado na loja. E quando eu vi estava gravado. Porque Deus é realmente mais, entendeu? E é uma música que eu tenho o maior carinho com essa música, porque uma história curta. Nós temos um nosso pessoal lá na Terra Santa, e ela no dia estava um grupo de peregrinos falando, explicando as coisas para eles, e viu um rapaz à longe assim, e ela se aproximou dele. Era um judeu, ele estava todo enfaixado nos cursos, e ele começou a dizer que ele foi, entendia o português, morou no Brasil, ele era pequeno, seis, dos seis até os oito anos ela conversando com ele, ele falou que ele tinha saído do hospital que ele tinha tentado suicídio, tinha cortado os pulsos e que a vida, a vida dele não tinha mais sentido e que ele não ia, na próxima vez ele não ia falhar aí ela ficou assim, sem saber o que falar e ficou na bolsa tinha um CD Deus é Mais que tinha meu e deu para ele, foi embora deixou o endereço passado um tempo ele mandou uma carta para mim contando a história dele que ele realmente tinha perdido o sentido da vida e tal, mas que quando ele ouviu Deus é Mais ele repensou e ele não cometeu o suicídio por causa dessa música. E ele assinou na época irmão Judeu Jorge Faraúd. deu até hoje. Eu não guardei essa carta, perdi essa carta. Já pensou? Nunca. Só por esse cara aí, um judeu que ouviu a música Deus é Mais e tirou a ideia de suicídio da cabeça, que ele amava a língua portuguesa e entendeu bem a mensagem. Quer dizer, a música realmente ela vai além de fronteiras, né? faz coisas maravilhosas quando a gente vive uma experiência para compor
0: maravilha olha é realmente importantíssimo frisando mais uma vez aquilo que o diácono disse a música é o que importa nela principalmente é a palavra a mensagem né como diz para tocar o coração das pessoas e olha você que está escutando aqui o podcast do noção dia católica com o diácono Nelson Correia já tem percebido que tem muita história boa e olha vai ter muito mais ainda porque o Diácono acabou de falar sobre a música Deus é Mais. A música Deus é Mais é uma das diversas que foram cantadas ou que envolveram participações do Senhor ou até mesmo produzidas né é, para a Canção Nova. Qual desses trabalhos foi mais especial na sua caminhada? É possível elencar é um trabalho que tipo, marcou mesmo ali, dentre tantos especiais que você... Você já produziu, já se envolveu com a canção nova?
4: É, eu, não, eu não sou um cantor grande, cantor. Minha voz ela é pequena, Minha voz não é, não tem um alcance de muitos cantores para aí. Eu sou mais compositor-cantor. Mas quando eu canto, a, a emoção não pego nem para Roberto Carlos. Eu acho que eu passo mais, eu compenso a, a pouca voz que eu tenho na emoção. Quando eu, eu quando eu, eu componho a emoção que eu passo na voz, eu compus uma música com a Ana Lúcia, que eu, a gente fez junto. não ela o Margalo. Ela fez uma música agora linda, rapaz. E ela fez a primeira parte e mandou, e mandou pra mim, vou dar um exemplo, né? Ela fez a primeira parte da música e depois mandou pra mim a segunda parte em branco. Oh, Você compõe. Mandou assim para mim. Chegou o dia de gravar. Eu, e eu ouvindo a, ela cantando, Chama Paia a Música. É, depois vocês vão ouvir. E ouvindo ela cantando, eu compus a segunda parte. Ou, ouvindo mesmo, ouvindo, eu ouvia e cantava junto. Coisa de, de bruta, né? Você ouviu uma música cantar em cima e fazer a outra parte. Então, o que eu vejo assim, me marcou muito. Então, eu.. Sabe o que marcou muito antes de começar a gravar? Porque eu não gravei logo de cara. Antigamente eu compunha. Pai de Jonas cantar. Por exemplo, essa música que muitos pensam, é, é do Padre Jonas mas fui eu que fiz, mas ele, ele, é dele, né? Não dá mais pra negar. Eu fico, quando eu fiz essa música, eu fico pensando no Pai Jonas cantando. E tem muita música que eu fiz, ele, né? Amor em mim, amor em ti, amor em nós pode então fazia assim muito me marcou marcou muito quando eu trabalhei como como arranjador junto com um Boy que a gente compunha o um arranjo Deus Deus é mais por exemplo falei Boy o tom dela é mi maior quem é muito sabe falei Boy você sobe de mi para sol Deus é mais sem pressa ele fez um sol de um minuto e meio <risos> Ele... O boy você faz essa música aqui, faz um solo baleia, aquele solo solo baleia. A gente se entendia, o boy essa música aqui ó, o cara tem que ouvir, ele tem que ver, ele tem que ver o pôr do sol na frente dele. A gente, Puxa, então assim foram muito, muitos arranjos. Então que eu vejo marcou muito as coisas que eu gravei. Então por exemplo essa música aqui, das primeiras que eu gravei. É... Quer me perdoar? Há ah, um nome, Santo Nome, Poderoso, Amoroso, quer me libertar? E outras, e, e, me mostrava muito dirigida quando eu ia gravar o Padre Jonas, ele é muito humilde. Você falava, pai, faz assim, assim, assim. Ah, tá bom. E ele refazia. Então, as peças de bastidores também, ele participava de muito... Por exemplo, é... essa música... Eu ando pelas ruas Sem meu coração As luzes Dessa noite não me curam. Eu quero rio de água viva Eu quero Soco de esperança ouvi mais duas mil músicas para escolher essas músicas montar esse repertório e até hoje eu gosto disso lançar pessoas assim que tem talento né é, então realmente é... é
5: uma
3: coisa de Deus é de Deus quando o Diácono vai cantando essas canções aí é, é incrível né porque a gente que cresceu tocando na igreja e agora né, tem a oportunidade de conhecer aí quem estava por trás produzindo para a gente é muito muito legal é emocionante é, tô vendo a cara do Diácono Ricardo ali com Certeza que ele já pensou em 3 mil histórias ali que Todas as canções Quantas vezes que a gente ouviu essas músicas Tiagão, o Tiago tecladista é, é, deve ter tocado isso Inúmeras Infinitas vezes Inúmeras
2: é, então vezes é... E, é, é, e vou ouvindo assim, Você tocando e cantando É uma emoção diferente é.
4: Tiagão, você viu? A música que é essa Que avança como a aurora Feito pelo. Chamei de, de alemão, Domingos. Ele trabalha na, na, na Maxon, lá em Cruzeiro. E ele, através do Diário Ricardo, sabe muito bem, a catena de Nossa Senhora, Diário, da Legião de Maria, a família toda no Espiritismo, ele foi tirando a família toda do Espiritismo, ele, 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 ele da toda do Espiritismo através da, da Legião de Maria. Rezando a catena de Nossa Senhora. E um dia ele mostrou essa música, né? Aí, na mão do boy, colocamos a sogra do Heraldo Bates. Olha que história. Eu não vou poder essa história. A sogra do Heraldo Bates, Terezinha Ferreira. Ela tinha uma voz lírica. De Sarah Bergman. Uma voz de, de, de ópera. E ela cantou com. E ela é com. E o boy ele faz um arranjo. Você ouviu o original dessa música? Vocês vão. Você saber qual é? Ah!
6: O do
4: Era o tempo do boy, que fazia a Lembra do time do Big <risos> no <corpo. risos> Nossa, aí... Era assim, estive no coração dos jovens, entendeu? Então, no um domingo, você vê a inspiração dele, né? Pois essa música tem. O Brasil inteiro canta. Né? Eu já vi lá em Varginha, não quanto se é que eu fui, lá tem um, um batalhão do Exército. Eles viram a convocação para os, os soldados católicos, com a turma. E eles com o Andor, Nossa Senhora, eles cantando: Quem é essa que avança com o E eles marchando e com o Andor. Então, você a história dessas músicas, dessas músicas esses clássicos, né? Eu fiz uma live que o Eugênio esses dias, então só cantamos essas músicas. Tem é que ser é muito teimoso cantar uma música de 40 anos, né? E eu canto mesma uma música de 40 anos. Eu componho ainda, tenho algumas músicas, estou fazendo algumas músicas, mas... Eu, eu, eu tenho a, a teimosia de cantar mesma música de 40, 45 anos, que é o que o Eugênio faz também, né? É, então, realmente, a história dessas músicas, não uma história por trás, né? Aí quando você canta, aquilo entra no coração das pessoas que estavam vivendo antes, né?
0: Perfeito. Diácono Nelsinho Correia, o convidado aqui do podcast do Nostalgia Católica, canções que marcaram história, que escreveram história e o Diácono marcando a história dele aqui com a gente também neste momento. Olha, depois de muitas histórias bacanas, agora temos uma surpresa para você, Diácono Nelsinho. A nossa produção foi atrás de relatos, de testemunhos de pessoas que foram... É, edificadas por Deus, por meio do seu ministério é, Você que foi okay. instrumento para muita gente E uh, o Rodrigo vai colocar agora para que a gente escute, se emocione, enfim é, <risos> Acolha com muito carinho todas essas mensagens que a gente conseguiu Porque de fato, assim, uh, eu vou falar, né, a gente escuta antes, né Pelo menos um pouquinho ali, só para ter uma ideia, poxa vida se para a gente já toca o coração, imagina para quem está falando, né? Para quem é, experimentou essa graça Então, escute aí o Rodrigo vai colocar para gente agora.
6: É uma das músicas que tocou no meu que tocou no meu casamento e eu, inclusive, eu entrei cantando, né, Junto com a minha esposa, porque a gente foi junto para o altar. É, foi a música Nossos Caminhos. Então, foi emocionante, pois a gente gostava muito dessa música. E eu entrei cantando, foi um momento muito, muito emocionante, né? E outro fato, assim, interessante, também para mim muito emocionante, é, antes do, do Diácono e o Nelsinho gravar o CD Coisas de Nelsinho Correia, ele fez uma enquete no Twitter, onde ele pedia para os né escrever uma palavra de como cada um se dirigia a Nossa Senhora, quando vai chamar a Nossa Senhora, né, em qualquer situação, aí eu escrevi uma invocação de como minha mãe recorria a Nossa Senhora, porque recentemente minha mãe também tinha falecido na, na época, e uma das coisas que gravou no meu coração é a palavra assim, Virgem Maria, Nossa Virgem, então daí eu escrevi, né, eu, eu escrevi essas duas palavras, Virgem Maria e Nossa Virgem. E quando ele lançou o CD, Coisas de Nelsinho Correia, eu escutei a música Aí Eu Chamo Pela Mãe. E quando eu vi ele falando lá, quando você tá de frente com o cachorro, é Nossa Virgem. Nossa, eu me emocionei. A música é bem alegre, é um forrozinho. Mas eu me emocionei, saiu até lágrima do meu olho, porque foi emocionante. Eu falei, nossa, uma frase que eu falei no Twitter, o Nelsinho Correia colocou na... Na, na música, foi muito emocionante.
4: Quando a vaca dá em cima, senhora da guia, se o cachorro em avança, nossa virgem, se o carro vai bater, nossa senhora, se a abelha me aferrou, doce mãe de
2: Deus. Pra gente falar do Nelson Corrêa, Simone, como é que a gente fala um negócio desse?
5: Em dois Oxa minutos,
2: vida. três minutos, é difícil demais. Ah, eu falaria pelo menos um, uma hora inteira, inteira desse cara. Inteira, só dele. Saber que isso vai chegar nele, bom, o coração fica até
5: acelerado. E não é porque a gente é fã dele, mas é porque nós devemos a ele a nossa formação. Nelsinho, fui conhecer o
2: Nelsinho, o Ricardo, você que tá pedindo essa... Puxa, cara, a gente ministrava, a gente cantava, tinha uma banda, né? A gente tocava nos retiros, nos encontros. E a gente, nos encontros aqui da vida, a gente tinha aprendido muito com o Valmir. É. No, no, puxa vida, até então, eu meio que fazia que não o Valmir, né? Cantava, queria cantar
5: bonitinho e tudo. Mas não tinha aquela referência católica, né? Porque o Vida e Reluz ele não tinha gravado CD ainda, né? É, é, é. Então a nossa referência começou com a, com a música católica. A gente tocou muita música evangélica, né? Tocando você lembra? Muita música evangélica, nossa, quanta coisa.
2: Certeza. Cononia, Life, aqueles é. grupos, é? Né? Um dia eu chegou um cara de mim, eu tava cantando lá no encontro. O cara falou: Cara, eu tô vendo você cantando aí, né? Você conhece Nelson Correia? Eu falei, rapaz, eu não, não, quem que é esse cara? É da Canção Nova. Eu falei, ah, a Canção Nova eu já ouvi falar. Ah, meu amigo. Ele falou, eu tenho duas, duas fitas cassete dele, eu vou, eu vou dar ela pra você. Cara, esse cara me levou essas fitas cassete. Quando eu comecei a ouvir a fita cassete, cara, eu fui ficando é, é, vislumbrado com tudo aquilo que o Nelsinho tava falando, cara. Falando de viver em comunidade, cara. A
5: pregação, né? Ah, a pregação, pregação
2: de vem em comunidade, a é. vida em comunidade dele lá que é as primeira pregação dele, fitinha cassete Falando que a pior comunidade é melhor que nenhuma comunidade Até
5: hoje a gente fala sobre Nossa, isso, Nossa,
2: né, meu Deus do céu, sabe? Isso virou para mim uma lição, sabe? Uma regra de vida, uma regra de né? Vida. Ele falava lá na fita lá, né? O padre chutou, devolve engraxadinho, não briga com o padre,
5: não, verdade, sabe? Verdade, verdade. Quanta coisa nós vivemos, né? Que emoção. O Vaguinho tá aqui emocionado e eu fico também, porque eu me lembro no comecinho da Canção Nova de ir com o carro é, cheio de colchão para Canção Nova, poder acampar na Canção Nova e de repente chegar lá e o Nelson conduzindo todo mundo, né? Falando, né? Olha, acabou de fazer uma música aqui, né? Deus é maior. E o assim conduzindo todo mundo E a gente com aquela galera de São José E foi aí que nós começamos a dar muito valor à música católica E a nossa, né? A nossa música é, ele E falava, aprendemos nessa,
2: muito Nessa fita ele falava assim, né? Tem, tem grupos de oração que parece um culto evangélico. Puxa, a vida pegou, né? Acertou é. na gente, né? Porque é. a gente tava fazendo só tocar música evangélica. A gente começou a usar o que era nosso. Puxa, aquilo foi demais. E o Nelsinho, né? quanta coisa, quanta coisa rica,
5: né? Cuidado se você é carrancudo, ah, pois quando Deus você passar... passar, diz para
2: ele aí o quanto eu amo ele, diz para ele o quanto ele isso. é
5: referência para minha vida
2: até hoje. A humildade desse cara aí, sabe? Esse, a maneira dele ser, isso aí contagia, gente.
5: Sabe, eu, eu, eu amo a Canção Nova por causa do Nelson Correia. Fica a nossa gratidão, a no, nosso respeito, admiração por esse homem que dedicou a vida à Canção Nova e a toda a sua família aí. Existe por aí muita
4: gente linda, 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 mas que não sabe ainda.
7: As músicas elas marcam a vida da gente, né? E em cada etapa da vida tem uma música que fala mais forte Mas se eu, se eu tiver que escolher uma música, uma única música Com certeza é essa música né Quem me segurou foi Deus Porque foi bem no início da, da minha conversão Coisa de, de 20 anos atrás Eu tinha acabado de, de perder o meu irmão num acidente Foi um acidente trágico, com, com muitos traumas, com muita dor, sofrimento Eu tinha entrado em depressão, era meu único irmão, né? E nunca tinha ouvido falar em Renovação Carismática, nunca tinha ouvido falar em Canção Nova, nada E quando algumas pessoas audaciosas me convidaram, me levaram para Canção Nova E foi num, num retiro, num um retiro de cura Onde eu ouvi essa primeira, a, a primeira vez essa música com até então o Padre D'Alcides E que foi, um, foi uma música cirúrgica na, na minha vida em todos os sentidos, né? Porque eu não só estava voltando para Deus, né? mas como também ao mesmo tempo Deus estava me curando, me, resga me resgatando, né? me fortalecendo. E essa música fala de tudo isso na, 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 na minha vida. Né? E depois eu fui ver que essa música era do, é do Diácono Nelson Correia, que canta essa música de uma forma tão gostosa, tão suave, tão bonita, né? que parece o próprio Deus, o próprio Pai cantando para gente, gente. Né? E foi isso que representou para mim. Eu faço uma conotação com a parábola do filho pródigo, onde o Pai estava lá de braços abertos acolhendo o filho. Né? Eu estava voltando para Deus né? e nesse voltar para Deus, muita coisa Ele realizou. E a, e a letra da música vai falando isso, né? Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Era justamente o que eu estava que eu passando. E aqui né, um, 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 a, a música vai dizer, né? Que me segurou com seu amor de pai, quem cuidou de mim quem me amparou, né? da vida eu quis fugir, da vida desistir, então tudo isso estava acontecendo comigo. E Enquanto Deus estava me resgatando, me, me, me restaurando, ao mesmo tempo nessa música ele também me convidava a chorar junto com ele pela perda do, do, do Lázaro, né? que ele também chorou né? e se compadeceu, né? chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor, então foi, nossa, eu lembro assim como se fosse hoje. O quanto eu chorei nesse, nesse retiro, o quanto essa música operou em mim, o quanto ela fechou muitas feridas e, e, e me deu forças para seguir firme na caminhada.
4: Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai, quem me segurou foi
0: Aí, Diácono Nelsinho Correia, muitos selatos.
4: atos. Emocionado aqui, sim. É... É... Eu achei legal a expressão do menino aí falar, música cirúrgica, né? É interessante isso. É essa música é uma antidepressiva. É outra que eu gravei chorando também. Eu lembro que eu sou muito. Eu me distraio muito fácil. Quando eu vou gravar, eu falo, olha, pessoal, não é onda minha, não. Eu sou muito distraído. O pessoal ficar conversando no estúdio, se a é cara feia, vai estar tá ruim, eu, eu me estraio. Eu peço, eu vou no horário, se que ninguém tem ninguém. e eu, Essa foi a primeira música que eu gravei de CD. Né? Quem me segurou, foi a primeira. Porque estava é, só eu e até o Paulinho Jesus como técnico. Luz, eu falei, Paulinho, paga a luz aí, tudo aí deixa no escuro, até você também. Aí ele botou só uma luzinha para ele pra ele ir gravando lá, todo escuro, estúdio, e eu comecei a, cantar, comecei a gravar. No, no escuro, e fui emocionando também, segurando para não chorar. E quando eu tô assim chorando, é que eu... essa eu quero que fique gravada. E quando eu, eu vi o Paulinho, ele tava chorando, eu falei, Paulinho, a música é tão feia assim, falou, não. É uma música depressiva mesmo, graças a Deus.
1: Uma das músicas suas que me levantava muito era Gente Linda. Gente Linda, pai,
4: essa música tem mais de 30 anos. A música eu fiz, olha, padre, essa, essa, música, tem 30 anos, essa música tem 40 anos, padre. Estava falando padre, já no coração de Deus você é padre, né? Mas sabe sabe já que, que essa música eu, eu fiz porque é, tem uma frase que fala assim, ó, o cristão é um chato, mas nem todo chato é cristão. Gente muito chata falando do Evangelho por aí, buzinando. A Bíblia, é né? Buzina na cabeça dos outros. <risos> então, acho que tem gente... Essa música eu não falo Deus, eu não falo Nossa Senhora, mas impressionante o testemunho da música a gente linda, que o diabo está falando aí. Porque é... Eu até lembro do testemunho que mais me tocou foi de um rapaz que mandou uma carta para mim. Ele trabalhava numa loja e a moça ia fazer um aborto e aí começaram a discutir, ele falou, não faça isso eu vou fazer o corpo é meu, aquela conversa né? vou fazer o aborto, saindo daqui hoje vou fazer, começou a discutir o gerente chegou e falou assim, ó, oh, vocês param essa briga aí, ou os dois estão na rua eles pararam a conversa e ela saiu do ela mandou uma carta pra mim depois ela saiu da loja e foi fazer o aborto tava esperando a vez dela lá, foi mexer na bolsa tinha o papel, ele tinha escrito a música dela gente linda, a letra para ela. E ela foi lendo aquilo e quando ela ouviu a frase quem chegar, seja bem-vindo. Um... Ela pegou a bolsa e foi embora. E essa moça chama Lini. Deve, deve ter uns 35 anos hoje, <risos> essa menina. Você vê o que a música pode fazer, né? Uma das que eu mais gosto também. E eu levei... É, 20 horas depois eu vi a segunda parte Tive pressa não Existe por aí Muita gente Linda, 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 linda Mas que não sabe Chorando o amor, uma dor De antigamente Mente, mente, mente Tendo a vida pela frente Amiga, é só olhar e ver Que há tanta vida pra se viver Dentro de você há um sol lindo sol ah, querer te iluminar E se a noite chegar a uma lua linda lua trevas. Amor, amor pra dar e receber. Amor, quem chegar, seja bem-vindo.
0: Bom demais, hein?
3: Maravilha. para quem acompanha o podcast já, Abertura do primeiro episódio. Essa é a música que eu cito na minha apresentação. Existe por aí.
2: A gente não sabe,
6: sabe que ainda, não sabe ainda. Não <risos> é.
0: Muito bem. Nós estamos chegando ao final desta conversa sensacional com o Diácono Nelsinho Correia. A gente é suspeito para falar porque a gente acaba apresentando, interagindo, produzindo o episódio, o podcast, mas realmente, para quem vai escutar, para quem já está escutando agora no Spotify, no Deezer, com certeza também vai gostar bastante e certamente vai deixar se envolver aí com tanta coisa boa que foi dita por aí. E Diácono Nelsinho, para a gente fechar esse papo, a gente é, costuma pedir aos nossos entrevistados, aos nossos convidados Dicas para a nova geração de músicos católicos, né? É, no caso, você dando dica para essa turma, certo? Para a turma que está começando agora, para que está começando a caminhada, é, não diria uma receita de bolo, né? Mas é pelo menos aquilo que você aprendeu e continua aprendendo até os dias de hoje e transmitir é, para essas pessoas que estão iniciando a caminhada. E se tivessem que escolher sugerir uma música sua, para quem não conhece o Diácono Nelsinho Correia, qual música você escolheria e por quê?
4: Bem, eu diria uma coisa para vocês. Cuidado com as luzes. Ah, cuidado com os refletores. E as luzes pode ser a luz lá na sua capelinha quando você vai cantar. Porque é uma das coisas que as pessoas que o cara do Ministério de Música acha, acha, achar que é bonito, entendeu? <risos> porque você vai pra frente, todo mundo olha, o cara tocou, cantou. Então, a sensação de, de beleza. Você é, é o mais lindo do mundo. Então, a humildade, manter a humildade você, você tá ali eu falo na minha música ó. Ó. É, Deus é bom pra mim eu quero ser bom por mim ele. ele é o sol e eu é sou o reflexo é. E Deus é o sol a é só o reflexo, uma luz maior que nós então, eu a você, cuidado, cuidado com as luzes, mantenha humildade. Seja a mesma pessoa em cima do palco, e embaixo do palco. E se é uma música, eu podia dizer assim, que podia... E é difícil para mim, muito difícil mesmo. Mas essa música, eu quero só dizer amém. Não dá mais para voltar também. Pode ser. Anuncia, me Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida eu creio...
0: Maravilha! Manda a próxima aí, Rodrigo!
3: É, e Diácono... Uma música que não é de Nelsinho Corrêa... É, para quem tá começando... Que você poderia sugerir que é essencial saber conhecer...
4: Eu tão simples... Tão pequeno nada mais, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai que o filho seu. Gênio Jorge, não tá um instrumento, vai que. Coisa mais linda, né? A música, todos o bagulho que tem todo o dentro do ouvido. uma nota errada, opa, a nota tá errada aí. Eugênio é, José, sempre José. Né? Aliás, essa música, José, ela deve dar muito neném para o Brasil, porque a minha, Nosso Caminho, né? O noivo entra com o José e depois tem o Nosso Caminho, que
2: é a benção. <risos> Diácono, agora uma banda. Uma banda que todo músico católico tem que conhecer. Uma
4: banda? Uma banda. Olha, eu tive muita influência da, da, da música é, Evangelho em começo também. Mas uma banda. Cara, eu, eu vou falar com você: tá aqui, eu curto pra caramba? Eu curto muito de cerimônia. Daniel Danilo. Danilo. Ah, o Badilo que... tem uma voz, uma das vozes mais lindas do, do Brasil. Um pedal duplo que nunca vi igual nem no mundo secular. Eles estão pegada meio do, do, do rock meio pesado lá, mas pode ver as lentas de band de rock são maravilhosas. As lentas são riquíssimas. Até aproveito aqui para dar um toque. Não sei onde vai chegar essa aqui, mas o Lopes precisa, precisa de ajuda. Ele operou agora há pouco tempo, operação cérebro destino. Eu sei que estou falando. Os irmãos vão fazer alguma coisa para o Danilo ajudar ele. Então, falei. Mas gosto muito, assim, eu, eu tenho momentos, entendeu? Momentos que, uma hora eu vou para a cerimônia, eu ouvi, eu ouvi os agudos do, do Danilo. Eu gosto muito da Vida Reluz, do primo Nova Bia Lencar, né? Eu, 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 eu curto muito, é, a, a, lógico, falar de banda e falar de cantora-prima, né? Adriana Aritz, que é um dos times mais lindos do mundo, Eugênio Jorge, né? então, realmente são as pessoas que me marcam.
1: Nelson Correia, cara, a gente pudesse ir com esse papo aí até a hora do almoço fazer muito mais, porque assim... A, a, ontem, ontem, como você colocou a gente na fogueira, a gente foi correr atrás, escutar um pouco mais das suas músicas apesar da gente conhecer e aí eu falei, meu Deus, não lembrava mais dessa música, olha essa e tal então assim, é uma emoção muito grande estar tá fazendo ó, é, esse papo contigo e de fato o que a gente pode ver e um testemunho muito grande da sua parte é a sua humildade né? poxa, porque a gente tem você assim, no mais alto grau, né e, de repente, você atendeu um pedido desse nosso, é, cabe a nós a gratidão aí.
4: Demorou bom para atender esse pedido
1: por dois dias? Não, mas olha, se eu falar para você que tem, tem música de paróquia aqui, rapaz, que leva muito mais tempo. Eu estou
0: super no lucro. Maravilha. Bom, eu quero agradecer de coração ao Diácono Nelsinho Correia por ter aceito o nosso convite em participar desta conversa. Que Deus o abençoe muito, Diácono, que a Imaculada Conceição também sempre interceda por sua caminhada musical, pessoal, evangelizadora. Gratidão mesmo em nome do Nostalgia Católica, tá bom? Valeu, grande abraço, gente. Deus abençoe
4: você, muito obrigado. Eu quero ver esse programa de novo aí, foi muito legal falar com vocês. Deus abençoe, parabéns pela organização. Faça muito isso aí, Deus abençoe. Falou, Diácono. Manda dar da ordenação
0: para mim aí. Hein? Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diácono Ricardo. Obrigado, Tiago Aranha, pela presença de vocês mais uma vez. E, é claro, a você que nos acompanhou neste quarto episódio do Nostalgia, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Valeu, pessoal. Satisfação imensa. Que Deus nos ajude e até mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
4: Deus abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, moçada. É, é, Padre Jonas, Pai. O Senhor aprendi muita coisa. Aprendi a tocar violão. Aprendi a compor. Muito obrigado por
2: tudo. Valeu a força.
5: Meu Senhor, vai em frente. Eu não te nem a cantar e a compor. Eu te ensinei conhecer Jesus, amar Jesus, anunciar Jesus. Vai em frente, canta pra muita gente
6: Deus te abençoe